0: சக நோ சோணத்து சீதியங்ககை தேஜஸ்வினா வீத்தமஸோ மாஷாபகை ஓர் பகவானை கருவியாக பயன்படுத்தி அதனால் வெளிச்சூழ்நிலையில் இருக்கின்ற சில சங்கடங்கள் அல்லது கஷ்டங்கள் நீங்க வேண்டும் அல்லது தனக்கு விரும்பிய பொருள்கள் கிடைக்க வேண்டும் பக்தியில் ஈடுபட்டால் அந்த பக்தியை நாம் சகாமபக்தி என்று பார்த்தோம் சகாமபக்தி என்பது பகவான் கருவி அல்லது சாதனம் என்ற நிலையில் இருக்கின்றார் பக்தன் அடைய விரும்புவது பகவானைத் தவிர மற்ற பொருள்கள் சிலதை விரும்புகின்றான் சிலதை தன்னிடமிருந்து நீக்க விரும்புகின்றான் இந்த பக்தன் பக்தி செய்ய காரணமாக இருப்பது பயம் ஆசை இவைகள்தான் இந்த பக்தனுக்கு பகவானை பற்றிய இறைவனை பற்றிய அறிவில்லை ஆனால் நம்முடைய முயற்சிக்கு அகங்காரத்துக்கு மேலாக ஒரு சக்தி இயங்கி வருகின்றது அதன் துணை கொண்டுதான் சில சங்கடங்களை நீக்க முடியும் போகங்களை அனுபவிக்க முடியும் என்ற அளவு அவனுக்கு அறிவு இருக்கின்றது இப்படிப்பட்ட சகாம பக்தர்கள் தர்மப்படி வாழலாம் தர்மப்படி வாழாமலும் இருக்கலாம் ஆகவே ஒரு பக்தன் என்றால் அவன் நேர்மையாக இருப்பான் என்று நாம் எதிர்பார்ப்பது நம்முடைய தவறு சில சமயங்களில் பக்தி என்ற வேஷத்தை நாம் பார்த்து அங்கு தர்மத்தை இருப்பதாக நினைத்து விடுகின்றோம் தர்மமும் இறைவன் மீது நம்பிக்கை வைத்து இறைவனை கருவியாக கொண்டு பக்தி செலுத்துவதும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்ற நியமம் இல்லை சில பக்தர்கள் அல்லது கோயிலுக்கு சென்றிருப்பார்கள் விதவிதமான யாகங்கள் பூஜைகள் மேற்கொண்டிருப்பார்கள் அதை வைத்துக் கொண்டு அவர்களிடம் நட்பண்புகளை எதிர்பார்ப்பது நம்முடைய தவறு அவர்கள் தர்மப்படியும் இருக்கலாம் அல்லது தர்மப்படி இல்லாமலும் இருக்கலாம் இதெல்லாம் சகாம பக்தி விஷயத்தில் நாம் சிந்தித்த கருத்து அடுத்து நாம் நிஷ்காம பக்திக்கு வந்தோம் நிஷ்காமபக்தி என்பது பக்தன் பகவானை கருவியாக கொள்கின்றான் பிறகு அவனுடைய அவனுடைய இலக்கு முடிவான லட்சியம் பகவான் பகவானையே அடைய வேண்டும் அதற்கு பகவானை நிஷ்காம பக்தன் அல்லது நிஷ்காம பக்தி என்று அழைக்கின்றோம் இங்கு இவனுடைய அன்பு இரண்டாக பிளவுபட்டிருக்கின்றது தன்னை நேசிக்கின்றான் பிறகு பகவானை நேசிக்கின்றான் பகவான் சாதனையாகவும் சாத்தியமாகவும் இருக்கின்றான் இந்த நிஷ்காம பக்தன் பகவானை வழிபட்டு பகவானை அடைய வேண்டும் என்பது இறுதியான லட்சியமாக இருந்த போதிலும் அந்த பகவானை அடைய தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நட்பண்புகளை அடைய வேண்டும் என்பதை உணர்கின்றான் ஆகவே இவன் தன்னை மாற்றிக்கொள்ளும் முயற்சியில் ஈடுபடுவான் நட்பண்புகளையெல்லாம் அடைய வேண்டும் என்ற முயற்சியில் ஈடுபடுவான் இந்த பக்தன்தான் தன்னை மாற்றிக் கொள்ள ஈடுபடுவதனால் அல்லது தர்மப்படி வாழ்வதனால் இவனிடம்தான் நாம் தர்மங்களையெல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியும் பிறகு இப்படிப்பட்ட பக்தன் சாதனை மேற்கொள்ள வெளி சூழ்நிலையில் பொருளை நாடினாலும் அல்லது உடலினுடைய ஆரோக்கியத்தை இறைவனிடம் வேண்டினாலும் நாம் சகாமக்தி என்று அழைப்பதில்லை ஆகவே நாம் இறைவனை லட்சியமாக கொண்டு இறைவனிடத்தில் பக்தி செலுத்தும் பொழுது வெளி சூழ்நிலைகள் நமக்கு இதமாக அமைய வேண்டும் நம்முடைய உடலில் ஆரோக்கியம் இருக்க வேண்டும் அல்லது நம்முடைய வியாபாரம் கூட நன்கு அமைய வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்வதில் தவறில்லை நாம் செய்கின்ற அனைத்து செயல்களிலும் பிரார்த்தனைகள் இருந்தால் வேண்டுதல் இருந்தால் அந்த வேண்டுதல் இறுதியில் இறைவனை அடைய என்ற அடிப்படையில் இருந்தால் அவைகள் அனைத்தையும் நாம் நிஷ்காம பக்தி என்று அழைக்கின்றோம் இப்ப இதுவரை நாம் பார்த்து முடித்தோம் இனி அடுத்த கருத்தை இன்று முதல் சிந்திக்க துவங்கலாம் இந்த நிஷ்காம பக்தன் அல்லது நிஷ்காம பக்தி செலுத்த காரணம் என்ன என்பதை இப்பொழுது நாம் சிந்திக்க வேண்டும் நாம் ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் பக்தி என்பது நம்முடைய அன்பை இறைவனிடத்தில் வைத்தல் அன்பு என்ற உணர்வு இறைவனிடத்தில் செலுத்தப்படும் பொழுது பக்தி என்ற பெயர் பெறுகிறது இதுதான் நாம் பக்திக்கு கொடுத்த இலக்கணம் அது இறைவனிடத்தில் மட்டுமல்ல மேலான இடத்தில் அன்பு செலுத்தப்பட்டால் பக்தி என்று அழைக்கின்றோம் குருவிடத்தில் செலுத்தப்படுவது குரு தேசத்தில் செலுத்தப்பட்டால் தேசபக்தி என்றெல்லாம் மேலான இடத்தில் அன்பு செலுத்துவது பக்தி அந்த அன்புக்கு பக்தி என்ற பெயர் பெறுகின்றனர் பிறகு எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு அளவு இறைவனிடத்தில் பக்தி செலுத்துகின்றோம் என்பது இறைவனை பற்றி எவ்வளவு தூரம் புரிந்து கொண்டோம் என்ற அடிப்படையில் என்று பார்த்தோம் நாரதருடைய சூத்திரத்தை பார்க்கும் பொழுது ஞானம் இத்தியேகே பக்திக்கு காரணம் ஞானம் என்று கூறினார் இப்ப எவ்வளவு தூரம் புரிஞ்சிருக்கிறோமோ அவ்வளவு தூரம் இறைவனிடத்தில் நமக்கு அன்பு வருகின்றது இது இறைவன் விஷயத்தில் மட்டுமல்ல சாதாரண வாழ்க்கையிலும் ஒருவரை புரிந்து கொள்ள அவரிடம் நமக்கு அன்போ அல்லது மற்ற உணர்வுகளோ வரும் ஒருவரை பார்க்கிற அவரை பற்றி எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை என்றால் எந்த உணர்வும் அவரிடத்தில் நமக்கு வராது அவரை பற்றி நாம் நம்முடைய அறிவு என்ன சொல்கின்றதோ அதன் அடிப்படையில் அவரிடத்தில் நமக்கு உணர்வுகள் தோன்றும் ஆகவே அறிவின் அடிப்படையில் தான் நம்முடைய உணர்வுகளானது செயல்படுகின்றது இவ்விதத்தில் இறைவனிடத்தில் அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்றால் நம்முடைய அன்பினுடைய அளவும் தரமும் இறைவனை பற்றி புரிந்து கொள்வதில் தான் இருக்கின்றது அது ஒரு கருத்தை நாரதர் கூறினார் பிறகு இனியொரு கருத்தையும் நாம் பார்த்தோம் இறைவனிடத்தில் பக்தி செலுத்த வேண்டுமென்றால் அல்லது பக்திக்கு காரணம் என்ற சூத்திரத்தையும் முதல் வகுப்பில் பார்த்தோம் அதாவது நம்முடைய அன்பானது வெளியிருக்கின்ற விஷயங்களில் பொருள்களில் பற்றாக ஆசையாக மாற்றப்பட்டுவிட்டால் அன்பு என்பது நம்மிடத்தில் இப்பொழுது இல்லை இருக்கிற அன்பெல்லாம் பற்றாக வெளி விஷயத்தில் சென்றுவிட்டது பிறகு மற்ற மனிதர்களிடத்திலும் பாசமாக சென்றுவிட்டது பிறகு இறைவனிடத்தில் செலுத்த அன்பு ஏது ஆகவே இறைவனிடத்தில் நம்முடைய அன்பை பக்தியாக மாற்ற வேண்டுமென்றால் வெளிப்பொருள்களில் இருக்கின்ற பற்றை எடுத்து சுற்றி இருக்கின்ற மக்களிடமிருக்கின்ற பாசத்தை நீக்கி இறைவனிடத்தில் அந்த அன்பை பக்தியாக செலுத்த வேண்டும் அதை நாம் பார்த்தோம் அந்த தான் இப்பொழுது நாம் சற்று சிந்திக்கப் போகின்றோம் நிஷ்காம பக்தி ஒருவன் செலுத்த வேண்டுமென்றால் அதாவது இறைவனையே சாதனையாக கொண்டு இறைவனையே லட்சியமாக சாத்தியமாக அடைகின்ற பக்தியை அடைய வேண்டுமென்றால் முதல் நிபந்தனை முதல் காரணம் இந்த உலகத்தை பற்றிய சரியான ஞானம் நம்ம இரண்டு ஞானத்தை இப்பொழுது பார்க்கப் போகின்றோம் இரண்டு விதமான அறிவு நம்மை நிஷ்காம பக்தனாக மாற்றப் போகின்றது இப்ப ரெண்டு விதமான ரெண்டு இடத்தில் இருக்கின்ற அறிவு தான் நம்மை சகாம பக்தியிலிருந்து நிஷ்காம பக்தி அல்லது ஆன்மீக சாதன ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுபவனாக மாற்றப் போகின்றது அதில் முதல் ஞானம் இந்த உலகத்தை பற்றிய ஞானம். இந்த உலகத்தை பற்றிய என்ன ஞானம் என்றால் இந்த உலகத்தின் தன்மையை பற்றிய ஜானம் இதைத்தான் பொதுவாக தத்துவ ஜானம் என்று சொல்வார்கள் தத்துவ ஜானம் என்றால் தது என்றால் ஒரு பொருள் தத்துவம் என்றால் அந்த பொருளினுடைய தன்மை ஞானம் என்றால் அந்த பொருளினுடைய உண்மையான தன்மை இப்போ ஒரு பொருளினுடைய உண்மையான தன்மையைத்தான் தத்துவ ஞானம் என்று சொல்வது அது மெய்பொருளினுடைய தன்மையாக இருந்தாலும் தத்துவ ஜானம் இந்த உலகத்தினுடைய தத்துவ ஜானம் என்ன இந்த உலகத்தினுடைய மெய்தன்மை உண்மைத்தன்மை என்ன என்ற ஒரு அறிவு பிறகு இறைவனை பற்றிய உண்மை தன்மை என்ன என்பது இரண்டாவது அறிவு இந்த இரண்டின் அடிப்படையில்தான் நம்முடைய பக்தியினுடைய தரம் உயரும் அந்த தரம் அளவிலும் சரி தரத்திலும் சரி உயர இந்த இரண்டு ஞானம் மூலமாக இருக்கின்றது அதில் முதல் ஞானத்திற்கு செல்லலாம் இப்ப இந்த உலகத்தினுடைய தன்மை என்ன இப்ப இந்த உலகத்தை நாம் பார்த்து அனுபவித்துக் கொண்டு வருகின்றோம் இந்த உலகத்தினுடைய முதல் தன்மை இந்த உலகத்தில் உள்ள பொருள்களாகட்டும் மக்களாகட்டும் உறவுகளாகட்டும் அனைத்தும் நிலையற்றதாக இருக்கின்றது கால வரையறுக்கு உட்பட்டு இருக்கின்றது நாம் இதுவரைக்கும் வாழ்க்கையில் அழியாத பொருளை பார்த்திருக்கின்றோமா என்றால் இல்லை அழியக்கூடிய பொருள்களாகவே அனைத்தும் இருக்கின்றது அல்லது சுருக்கமாக கூறினால் ஒரு காலத்திற்குள் உட்பட்டதாகவே அனைத்தும் இருக்கின்றது அது பொருளாகலாம் மனிதர்களாகலாம் அல்லது உறவுகளாகலாம் அனைத்தும் நிலையற்றதாக இருக்கின்றது ஆனாலும் அவ்வப்பொழுது பொருள்கள் நம்மை மகிழ்விக்கின்ற அதில் சந்தேகம் இல்லை ஒரு பொருள் நம்மை மகிழ்விக்கின்றது குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது பொம்மைகளெல்லாம் நமக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது பிறகு என்ன நேரிட்டது நாம் சற்று வளர்ந்தவுடன் பொம்மை நமக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்ற சக்தியை இழந்துவிட்டது பிறகு வேறு சில பொம்மைகள் தேவைப்படுகின்றது ப்படி காலம் மா பொ மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது தற்காலிகமாக நாம் எதை அனுபவித்துக் கொண்டு வருகின்றோம் சுகங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வருகின்றோம் பிறகு அதே உலகம்தான் நமக்கு துக்கத்தையும் கொடுத்து ஆகவே எது சுகசாதனம் எது நமக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் என்று நாடினோமோ அதே உலகம் நமக்கு துயரத்தையும் கொடுக்கின்றது இதில் ஒரு நிலையற்ற தன்மையை நாம் சற்று சிந்தித்தால் உணர்கின்றோம் இப்ப இந்த அறிவினுடைய விளைவு என்ன ஒரு பொருள் அனர்த்தம் அனர்த்தம் என்றால் அது நமக்கு நல்லதை தருவதல்ல அறிவு வந்தால் இந்த அறிவினுடைய விளைவைத்தான் வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் வைராகியம் என்று அழைக்கின்றார்கள் வைராகியங்கிற சொல்லை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வெறுப்பு என்று பொருள் அல்ல பிடிவாதம் என்றும் பொருள் அல்ல சில சமயங்கள்ல வைராகியத்தை பிடிவாதம் என்ற அர்த்தத்தில் பயன்படுத்துகிறார்கள் வைராகியம் என்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எந்த பொருள்களும் என்னை நிறைவுபடுத்தாது என்னை திருப்தி படுத்தாது என்கின்ற பாவனைதான் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து உறவுகளாகட்டும் போகங்களாகட்டும் எது நமக்கு பாதுகாப்பை கொடுக்கும் என்று நினைத்தோமோ அதற்கு உண்மையாக பாதுகாப்பை கொடுக்கும் சக்தி இல்லை என்ற ஞானத்தை அடைதல் இப்படி அடைந்தவுடன் இந்த உலகத்திலிருந்து மனம் சற்று விலகுகின்றது எப்படி விலகுகின்றது என்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எந்த பொருள்களும் என்னுடைய முடிவான லட்சியம் அல்ல நமக்கு லட்சியங்கள் தான் பொருள்கள் தேவை உறவுகள் தேவை அனைத்தும் தேவை ஆனால் இவைகள் சாதனைகளே தவிர சாத்தியம் அல்ல சாத்தியம் என்றால் என்னுடைய முடிவான லட்சியம் அல்ல ஏன் என்றால் நான் ஒன்றை முடிவான லட்சியம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதை அடைந்தவுடன் என்னுடைய லட்சியம் முடிவடைய வேண்டும் ஆனால் சில காலத்திற்குப் பிறகு அந்த லட்சியம் லட்சியமாக இல்லை அதை நானே விளக்கி விடுகின்றேன் ஆகவே இந்த ஒரு பக்தன் இந்த உலகத்தினுடைய ஒரு தன்மையை உணர்ந்த காரணத்தினால் நிலையற்ற தன்மையை உணர்ந்த காரணத்தினால் விஷயங்களிலும் சங்கங்களிலும் தியாகம் என்ற மனப்பக்குவம் உணர்வு இவனுக்கு ஏற்படுகின்றது உலகத்திலிருந்து மனதானது சற்று விலகுகின்றது அப்படி விலகிய மனம் எதை நாடும் உலகத்தில் ஒட்டிக்கொண்டிருந்த உலகத்தின் மீது அன்பு பற்றாக மாற்றப்பட்டு செலுத்திக் உலகத்திலிருந்து எடுக்க எடுக்க இந்த அன்பானது பக்தியாக மாறி இறைவனிடம் செலுத்தப்படுகின்றது இப்ப அன்பு என்ற உணர்வு வெளி உலகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டு இறைவனிடத்தில் செலுத்தப்படுகின்றது ஆகவே ஒருவன் நிஷ்காம பக்தி செலுத்த வேண்டும் அவனிடம் அன்பு அவனுக்கு கிடைக்க வேண்டும் இப்ப அன்பு இப்பொழுது எங்கிருக்கு வெளி உலகத்தில் பற்றாக மாறி இருக்கின்றது ஆசையாக இருக்கின்றது அதை உலகத்தை பற்றிய ஞானத்தினால் வைராகியத்தை அடைந்து அந்த அன்பை இறைவன் மீது பக்தியாக செலுத்துகின்றான் அப்பொழுதுதான் இறைவன் லட்சியமாகின்றார் அந்த இறைவன் சாதனையாகவும் சாத்தியமாகவும் இருக்கின்றார் இப்ப இந்த இடத்தில் வைராகியத்திற்கு காரணம் தத்துவ ஞானமாக இருக்க வேண்டும் என்ன சில சமயங்களில் நமக்கு தோல்வியினாலும் மனசலிப்பினாலும் வைராகியம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதையெல்லாம் மசான வைராகியம் என்று சொல்வார்கள் மசான வைராகியம்னா சுடுகாட்டில் உதிக்கின்ற வைராக்கியம் யாராவது இறந்து விட்டார்கள் நமக்கு ஒரு வைராகியம் வரும் எவ்வளவு தூரம்னா அவர் சுடுகாட்டுக்கு போய் எரிய வரைக்கும் தான் பிறகு அந்த வைராக்கியத்தை நாம் அங்கேயே விட்டு வந்து விடுகின்றோம் இவைகளெல்லாம் தற்காலிகமான வைராக்கியம் மன அல்லது உலகத்துல வந்து ரொம்ப காம்படிஷனா இருக்கு போராட வேண்டித்தது இருக்கின்றது அது போராட அளவு நமக்கு சக்தி இல்லை ஆகவே என்ன செய்து விடுகின்றோம் இதெல்லாம் வேண்டாம் என்று சொல்லி விடுகின்றோம் இந்த சீச்சி இந்த பழம் குளிக்கும் கதை போல இருந்தா அது பக்தியாக மாறாது சில நாட்கள் விலகி இருப்போம் பிறகு மீண்டும் இந்த உலகத்திற்குள்ளேயே சென்று விடுவோம் ஆகவே இறைவன் மீது நாம் பக்தி செலுத்த வேண்டுமென்றால் இந்த உலகத்தைப் பற்றிய தத்துவ ஞானம் தேவை உலகத்தினுடைய நிலையற்ற தன்மையை உணர்ந்து எதுவும் சாஸ்வதமில்லை எல்லாம் வந்து செல்கின்றது இந்த உறவுகளுக்கு மகாபாரதத்தில் ஒரு உதாரணம் கொடுப்பார்கள் கடல்ல படகுகள் உடைந்து விட்டால் இரண்டு மரங்கள் அலைகளினால் சேர்ந்து வரும் பிறகு கொஞ்ச தூரம் அது சேர்ந்து போகும் அடுத்த அலை வந்தவுடன் பிரிந்துவிடும் அதுபோல்தான் மனிதர்களுடைய உறவு சில காலங்கள் சிலர் சேர்ந்து வாழ்கின்றார்கள் பிறகு காலத்தினால் சூழ்நிலைகளினால் பிரிக்கப்படுகின்றது ஆகவே அனைத்துமே காலவரையருக்கு உட்பட்டதனால் இந்த உலகத்தில் இருப்பது எதுவும் நிலையல்ல என்ற அறிவில் தோன்றிய வைராக்கியம் இறைவனிடத்தில் நமக்கு பக்தியை கொடுக்கின்றது பக்தியை வளர்த்தனும்னா என்ன செய்ய வேண்டும் வைராகியத்தை அடைய வேண்டும் வைராகியத்தை வளர்த்தனும்னா இந்த உலகத்தை ஆராய வேண்டும் உலகத்தை எப்படி ஆராய்வது என்றால் நமக்கு கிடைத்த ஒவ்வொரு அனுபவங்களையும் சற்று அமர்ந்து சிந்திக்க வேண்டும் அதாவது ஒவ்வொரு அனுபவங்களும் அறிவை கொடுத்துத்தான் செல்ல வேண்டும் என்று அவசியமில்லை அனுபவங்கள் அதை எடுத்து நாம் சிந்திக்கவில்லை என்றால் அது அறிவை கொடுக்காமல் சென்றுவிடும் இப்ப இந்த உலகத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அவரவர்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த அனுபவத்தை சிந்திக்க வேண்டும் அமர்ந்து யோசிச்சு பார்க்கணும் நாம முதல்ல எதுல பற்று வச்சோம் பிறகு அதற்காக எப்படி ஓடினோம் அலைந்தோம் அழுதோம் பிறகு நாமே அதை விட்டு வந்தோம் அதே போல சிலர் நம் மீது எவ்வளவு பற்று வைத்தார்கள் நம்மை எப்படி சார்ந்திருந்தார்கள் பிறகு அவர்கள் நம்மை எப்படி விட்டு சென்றார்கள் நான் சிலரை நீக்கி வந்தேன் சிலர் என்னை நீக்கிவிட்டார்கள் இப்படியெல்லாம் நமக்கு கிடைத்த அனுபவத்தை சிந்திக்க வேண்டும் அது போதவில்லை என்றால் நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு நடந்த அனுபவத்தை எடுத்தும் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் அப்படி சிந்திக்கும் பொழுது உலகத்தினுடைய தன்மை நம்மை நாம் உணர்வோம் அதன் விளைவாக வைராகியம் அதன் விளைவாக இறைவனிடத்தில் நாம் பக்தி செலுத்த முடியும் இது ஒரு அறிவு இனி இரண்டாவது ஞானம் இறைவனை பற்றிய ஜானம் நம்ம இதுவரைக்கும் கடவுளிடத்தில் இறைவனிடத்தில் செலுத்தப்படும் பக்தி என்றெல்லாம் சொன்னோம் இந்த இறைவன் அல்லது ஈஸ்வரன் அல்லது கடவுள் என்பவர் யார் என்ற கேள்விக்கு நம்ம பதிலே பார்க்கவில்லை இப்பொழுது நாம் சுருக்கமாக பார்க்கின்றோம் இப்ப ஈஸ்வரன் அல்லது கடவுள் என்பவர் யார் நம்ம கடவுள் வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம் இறைவன்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம் அந்த வார்த்தைக்கு என்ன பொருள் அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் என்று இப்பொழுது பார்த்தால் த இறைவன் என்ற ஒரு தத்துவத்தை சாஸ்திரம் நமக்கு எப்படி அறிமுகப்படுத்துகின்றது என்று இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் இப்ப சாஸ்திரமானது இறைவனை நமக்கு புரிய வைக்க வேண்டும் யார் கடவுள் என்ற ஒரு சொல்லுக்கு கேள்விக்கு நமக்கு பதிலை புரிய வைத்து அறிவை கொடுக்க வேண்டும் அதை எப்படி செய்கிறது என்றால் இந்த உலகத்தை நமக்கு காட்டி இந்த உலகம் நமக்கு ஏற்கனவே அறிமுகமான ஒன்று இந்த அனைத்து உலகத்திற்கும் காரணமோ அந்த ஒன்று இறைவன் இதுதான் நமக்கு இறைவனை பற்றிய கொடுக்கின்ற அறிமுகம் எப்படி இறைவனை நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றது என்றால் காரணம் என்று நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றது காரணம் வார்த்தை நமக்கு தெரியும் இந்த உலகத்திற்கு காரணம் இந்த உலகத்தினுடைய தோற்றத்திற்கு உலகம் நிலைப்பற்று இருக்க இந்த உலகம் எதனுள் சென்று ஒடுங்குகின்றதோ அந்த ஒரு தத்துவம் தான் இறைவன் அல்லது ஈஸ்வரன் என்று சமஸ்கிருதத்தில் அழைக்கின்றோம் ஈஸ்வரன் கடவுள் இறைவன் அனைத்தையும் ஆள்பவர் அனைத்துக்கும் காரணமாக இருப்பவர் அப்ப ஈஸ்வரனுக்கு லட்சணம் என்ன எந்த ஒரு சொல்ல நம்ம புரிந்து வேண்டும் என்றாலும் இலக்கணம் டெபனேஷன் கொடுக்க வேண்டும் அப்படி ஈஸ்வரனுக்கு என்ன லட்சணம் சமஸ்கிருதத்தில் கூறினால் தெரிஞ்ச வார்த்தை தான் ரெண்டுமே நமக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தை தான் ஈஸ்வரன் என்பவர் ஜெகத் காரணம் அதான் ஈஸ்வரனுக்கு லட்சணம் நம்ம இவ்வளவு காலமா கடவுளை வழிபட்டு வர்றோம் அந்த கடவுளுக்கு என்ன இலக்கணம் என்று சில சமயம் தெரியாமலேயே வழிபட்டு வந்திருப்போம் அந்த இலக்கணம் ஜெகதாரணம் ஜெகத்துனா இந்த உலகம் காரணம்னா இந்த உலகத்திற்கு காரணமாக இருப்பவர் இனி காரணம் என்று சொன்னால் நாம் இரண்டு விதமான காரணத்தை வாழ்க்கையில் அல்லது அனுபவத்தில் பார்க்கின்றோம் இப்போழுது விதவிதமான பானைகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது இந்த பானைகளுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன என்று ஒருவர் நம்மிடம் கேட்கின்றார் நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்றோம் இந்த செய்யப்பட்டது உருவாக்கப்பட்டதை சமஸ்கிருதத்தில் சொல்கின்றோம்னா தோற்றி வைக்கப்பட்டது காரணம்னா அந்த காரியத்திற்கு மூலமாக இருத்தல் இப்ப பானைகளையெல்லாம் காரியம் சொல்றோம் இதற்கு காரணம் என்ன என்று கேட்டால் இங்கு இரண்டு காரணங்கள் பேசப்படுகின்றது ஒன்று உபாதான காரணம் இனி ஒன்று நிமித்த காரணம் உபாதான காரணம் என்றால் களிமண் இந்த களிமண்ண உபாதான காரணம் ஆங்கிலத்தில் மெட்டீரியல் காஸ் என்று சொல்கின்றோம் அது பொருள் கச்சா பொருள் சொல்வது தமிழ்ல பிறகு இனி ஒன்று இருக்கின்றது இந்த களிமண்ணே திடீர் திடீர்னு பானையாக மாறி அமர்வதில்லை அறிவுடைய ஒருவன் என்ன செய்ய வேண்டும் களிமண்ணை பயன்படுத்தி பானையாக மாற்ற வேண்டும் அப்போ ஒன்று தோற்றி வைக்கப்படுகிறது என்றால் அறிவுடைய ஒருவன் வேலை செய்திருக்க வேண்டும் அவன் ஒரு பொருளை எடுத்து உருவாக்கி இருக்க வேண்டும் அந்த அறிவுடைய ஒருவனுக்கு நிமித்த காரணம் என்று பெயர் நிமித்த காரணம்னா அவன் நிமித்தமாக பொருளானது உருவானது ஆகவே ஒரு பொருள் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அதற்கு நம்ம ரெண்டு காரணங்களை பார்க்கின்றோம் ஒன்று அந்த களிமண் உபாதான காரணம் இனி ஒன்று அதை செய்பவன் குயவன் நிமித்த காரணம் இப்பொழுது இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் இந்த படைக்கப்பட்ட உலகத்திற்கு இறைவன் காரணம் என்று சொன்னால் அந்த இறைவன் எப்படிப்பட்ட காரணம் என்பது கேள்வி என்ன இந்த உலகம் வந்து படைக்கப்பட்ட பொருள் பானைகளை போல அப்படி என்றால் இந்த படைக்கப்பட்ட உலகத்திற்கு காரணமாக யார் இருக்கிறாரோ அவர் இறைவன் சொன்னா அந்த இறைவன் நிமித்த காரணமா அல்லது உபாதான காரணமா என்ற கேள்வி வந்தால் நிமித்த காரணம்னா அவர் எங்கோ இருந்து ஒரு பொருளை எடுத்து படைத்தாரா அது எப்படி என்ற கேள்வி வரும்பொழுது உபனிஷத் ஒரு உதாரணம் மூலமாக பதில் சொல்கின்றது சிலந்தியானது தன்னுடைய வலையை பின்னுகின்றது இந்த வலையை பின்னுவதற்கு சிலந்தி எங்கிருந்து பொருளை எடுத்தது என்றால் அது தன்னிடத்திலிருந்தேயே அந்த பொருளை எடுத்தது பிறகு யாருடைய உதவியின் துணை கொண்டு அந்த வலையை செய்தது என்றால் தானே நிமித்தமாக இருந்தது அப்ப இந்த சிலந்தி தன்னுடைய கூட்டை செய்வதற்கு தானே நிமித்த காரணமாகவும் தானே உபாதான காரணமாகவும் இருக்கின்றது இந்த உதாரணத்தையே உபனிஷக்கூறி இந்த உலகத்திற்கு இந்த இரண்டு காரணமாகவும் இருப்பவர் ஈஸ்வரன் என்று சொல்கின்றது இருப்பவர் ஈஸ்வரன் இப்ப மேலும் இந்த உபாதான காரணத்தை பற்றி பிறகு பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம நிமித்த காரணத்தை மட்டும் எடுத்துக் கொள்ளலாம் நிமித்த காரணம் என்றால் அறிவுடைய ஒருவர் பொருளை எடுத்து அதன் தன்னிடத்தில் இருக்கின்ற பொருளையே எடுத்து இந்த உலகத்தை படைத்தார் இப்போ ஒருவன் பானைகளையெல்லாம் படைத்திருக்கின்றான்னு சொன்னா அவனுக்கு பானைகளை பற்றிய அறிவு இருந்தால்தான் பானைகளை படைக்க முடியும் ஒருவன் தங்கத்தை எடுத்து விதவிதமான நகைகளை செய்துள்ளான் அந்த நகைகளை பற்றிய அறிவு இருக்கிறதுனாலதான் இவன் நகைகளை எல்லாம் செய்துள்ளான் அப்படி என்றால் நகைகளை செய்தவனுக்கு நகைகளை பற்றிய அறிவு இருக்கின்றது பானையை செய்தவனுக்கு பானையை பற்றிய அறிவு இருக்கின்றது இனி அனைத்தையும் செய்தவனுக்கு என்ன அறிவு இருக்கும் அனைத்தை பற்றிய அறிவும் இருக்கும் அப்ப ஈஸ்வரனுக்கு அடுத்த லக்ஷணம் சர்வக் சாஸ்திரம் கூறுகிறது சர்வக்யகன அனைத்தையும் அறிபவர் அறிபவர் சர்வம்ன அனைத்தையும் அனைத்தையும் அறிபவர் ஈஸ்வரன் அதனாலதான் ஈஸ்வரனுக்கு தெரியாம நம்ம எதையும் செய்ய முடியாது யாருக்கும் தெரியாம இதை செஞ்சன்னு சொல்லவே முடியாது காரணம் பகவான் வந்து சர்வக்ஞ்சையும் அறிபவர் இப்ப வந்து ஈஸ்வரன் வந்து நிமித்த காரணம் நிமித்த காரணம்னா அறிவுடையவராக இருந்து இந்த உலகத்தை உருவாக்கினார் அவர் அனைத்தையும் அறிந்துள்ளார் பிறகு பானைய செய்வதற்கு அதற்குரிய சக்தி அந்த குயவனுக்கு இருந்தது அதே போல செய்ய அதற்குரிய சக்தி இருந்தது சக்தி என்றால் பவர் பிறகு அனைத்தையும் செய்ய வேண்டும் என்றால் இவருக்கு என்ன வேண்டும் அனைத்து சக்தியும் இவருக்கு இருக்க வேண்டும் சர்வசக்திமான் அனைத்து சக்திகளையும் தன்னுடன் வைத்திருப்பவர் இப்படி ஈஸ்வரனுக்கு பல விதத்தில் இலக்கணங்கள் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது இப்ப நம்ம என்ன பார்க்கின்றோம் இந்த நிஷ்காம பக்தனுக்கு ஈஸ்வரனை பற்றிய சில ஞானங்கள் இருக்கின்றது திடீர்னு எல்லா அறிவு இறைவனை பற்றி கிடைக்காது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த ஞானம் வரும் அதில் இவனுக்கு கிடைத்த முதல் ஞானம் எல்லாத்துக்கும் நிமித்தமாக இருக்கின்றார் இவரை வந்து ஈஸ்வரனே அறிவு பூர்வமாக இருந்து நிமித்தமா இருக்கார் இவர் அனைத்தையும் அறிபவர் அனைத்து சக்திகளாகவும் இருப்பவர் இனி இந்த கடவுளுக்கு என்ன பேர் நம்ம கொடுக்கலாம் எல்லா சக்தியுமாக இருப்பவர் அனைத்துமாக இருப்பவர் பார்க்க நம்ம போகின்றோம் காரணம் என்னன்னா அவரிடத்திலிருந்து தான் எல்லா பொருள்களும் தோன்றிய சொல்லி ஆகணுமே அதனால பெருமாள்னு சொல்லுவார்கள் அப்ப அந்த பகவானுக்கு அநாமி நாமீனா பெயரை உடையவன் அனாமீனா அவருக்கு பேரே கிடையாது பிறகு பேரே கிடையாது கிடையாதுன்னா அவரை எப்படி நாம் அணுகுவது அதனாலதான் நம்ம சாஸ்திரத்துல அனந்தநாமி என்று சொல்வார்கள் சகசிரநாமம் ஆயிரக்கணக்கில் பகவானுக்கு பெயர் கொடுக்கிறோம் காரணம் என்னன்னா அவருக்கு பெயர் இல்லை நமக்கு ஏன் குழப்பம் வராதுன்னா பெயரே இல்லாதவர்களுக்கு எவ்வளவு பெயர் கொடுத்தா என்ன ஒருவருக்கார் அவருக்கு ஒரு பெயர் இருக்கு பல பெயர் கொடுத்தா தான் குழப்பம் வருது சில பேர் ஒருவர் வந்து ரெண்டு மூணு பேர் வச்சுட்டு குழப்பத்தை உருவாக்குவார்கள் வேறே இல்லாதவர்களுக்கு எவ்வளவு பெயர் வேண்டுமானாலும் கொடுக்கலாம் இனி அந்த இறைவனுக்கு என்ன உருவம்னா அரூபி அவருக்கு எந்த உருவமும் இல்லை அதே சமயத்தில் அனந்த ரூபி எல்லா உருவங்களும் அவருடைய உருவங்கள் காரணம்னா எல்லா சக்தியும் அவருடைய சக்தி இவ்விதத்தில் ஈஸ்வரன் அல்லது கடவுள் என்பவர் பெயரற்றவர் அனைத்து பெயரும் அவருடையதுதான் பிறகு உருவமற்றவர் அனைத்து உருவமும் அவருடையதுதான் இது வந்து சில சாம்பிளுக்காக தேர்ந்தெடுத்து சில தத்துவத்தை ஈஸ்வரனை பற்றி பார்த்தோம் இப்படிப்பட்ட சில அறிவுகள் யாருக்கு வந்திருக்க வேண்டும் என்றால் நிஷ்காம பக்தனுக்கு வந்திருக்க வேண்டும் அப்படி வந்திருந்தால்தான் அவன் இப்படிப்பட்ட ஒரு தத்துவந்தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் லட்சியம் பிறகு அழிகின்ற தற்காலிகமாக இருக்கின்ற உலகத்தில் இருக்கின்ற எந்த பொருளும் என்னுடைய முடிவான லட்சியம் என்று உணர்ந்து இந்த அறிவின் அடிப்படையில் பக்தியை அன்பை செலுத்துகின்றான் இப்ப அறிவு வளர வளர இறைவனை பற்றிய அறிவு வளர வளர நமக்கு பக்தியானது வளர்கின்றது இப்ப நம்ம எந்த கேள்விக்கு இவ்வளவு நேரம் பதில் பார்த்தோம் இந்த நிஷ்காம பக்தி வர காரணம் என்ன என்றால் வைராகியம் வைராகியத்தை உலகத்தை பற்றிய ஜானம் அதிலிருந்து தோன்றிய பாவனை ஆகவே உலகத்தில் இருக்கிற அன்பை எடுத்து இறைவனிடத்தில் செலுத்துகின்றோம் என்ன இந்த உலகத்தில் செலுத்தி செலுத்தி கடைசியில நம்ம தோல்வி அடைஞ்சு இனி எந்த பொருளிலும் நாம் செலுத்தக் கூடாது காரணம் என்னவென்றால் எங்கு அன்பு வச்சாலும் சில சமயங்கள்ல நானே எடுத்து விடுகின்றேன் சில சமயங்களில் எனக்கு எடுத்து கொடுத்து விடுகிறார்கள் இவ்வளவு நேரம் என் மீது அன்பு வச்சீர்கள் இனி வேண்டான அன்பை நம்ம கிட்ட கொடுத்துட்டு போகிறார்கள் ஆகவே யாரிடத்தில் அன்பு வைத்தால் நிறைவடைவோமோ அந்த ஈஸ்வரன் வைக்க வேண்டும் அவர் அனைத்துக்கும் காரணமாக இருக்கின்றார் சர்வக்யக சர்வசக்திமான் இப்படிப்பட்ட அறிவு வளர வளர பக்தியானது வளர்கின்றது இனி நம்ம அடுத்த விசாரத்திற்கு செல்லலாம் இப்படிப்பட்ட நிஷ்காம பக்தர்கள் வைராகியத்தையும் அறிவையும் வளர்த்தி எப்படி அவர்களுடைய பக்தியை வெளிப்படுத்துவார்கள் அவர்கள் பக்தியை வெளிப்படுத்துகின்ற விதம் என்ன அவர்களுடைய வழிபாடு எப்படி இருக்கும் இந்த சகாம பக்தர்களுடைய வழிபாடு எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம் அவர்கள் தாமசமான நிலையிலிருந்தா மிக கீழாக இருக்கும் இராஜசமான நிலையிலிருந்தா தன்னுடைய உடலையே வருத்தி கொள்வார்கள் இந்த உடல்ல வேலை குத்திக்கிறது இது போல கொடூரமாக வழிபடுவார்கள் பகவான் என்ன சொல்றார் அவர்கள் அவர்களை துன்பப்படுத்தவில்லை என்னை துன்பப்படுத்துகிறார்கள் சொல்றார் பிறகு இந்த பக்தர்கள் எப்பொழுதும் சாத்விகமான முறையில் தான் பக்தியை வெளிப்படுத்துவார்கள் இவர்கள் தாமசமான நிலையிலையோ ராஜசமான நிலையிலோ வெளிப்படுத்த மாட்டார்கள் அசுரத்தனமாகவோ இராட்சசத்தனமாகவோ இவர்களுடைய பக்தி இருக்காது சாத்விகமாக இவர்களுடைய பக்தி வெளிப்படும் இவர்கள் வெளிப்படுத்துகின்ற பக்தியை நாம் இப்பொழுது இரண்டு நிலையில் பிரிக்கின்றோம் ரெண்டு ஸ்டேஜில பிரிக்கின்றோம் முதலில் இப்படிப்பட்ட சாதகர்கள் இறைவன லட்சியமா வச்சு அந்த இறைவனை அடைய சாதனையாகவே இறைவனை வைத்து இவர்கள் பக்தியை வெளிப்படுத்துகின்ற முதல் நிலையைத்தான் நாம் கர்மயோகம் என்று அழைக்கின்றோம் இப்ப இந்த வார்த்தை கேள்விப்பட்டது மாதிரி இருக்கோ கர்மயோகம் என்பது நம்ம சென்ற முறை சிந்திச்சோம் கர்மயோகம் என்பது இந்த பக்தி யோகத்தில் வருகிறது என்றால் இந்த இடத்தில் தான் வருகின்றது ஒரு நிஷ்காம பக்தன் ஈஸ்வரனை லட்சியமாக கொண்டு சற்று வைராகியத்தையும் இறைவனை பற்றி ஓரளவு ஞானம் பூர்ணஞானம் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஓரளவு அறிவை அடைந்து பிறகு இவன் பக்தியை வெளிப்படுத்தும் பொழுது அவன் கர்மயோகியாக இருக்கின்றான் நம்ம வந்து நீ கர்மயோகியாரு நான் பக்தி யோகியா இருக்கா சொல்ல முடியாது காரணம் இவன் கர்மயோகியா இருக்கணும்னா பக்தனாக இருந்தால்தான் கர்மயோகியா இருக்க முடியும் அது நிஷ்காம பக்தனாக இருந்தால்தான் கர்மயோகியா இருக்க முடியும் சகாம பக்தனா இருந்தா கர்மியா இருக்கலாம் கர்மயோகியாக இருக்க முடியாது வன் எப்படி கர்மயோகத்தை செய்வான் என்றால் கர்மயோகத்தில் நம்ம சிந்தித்த அனைத்து கருத்துக்களையும் நாம் இங்கு சிந்திக்க வேண்டும் ஒரு கருத்தை மட்டும் சிந்தித்து அடுத்த நிலைக்கு நாம் செல்லலாம் ஏன்னா கர்மயோகம் என்று சொன்னாலே நமக்கு புரிந்திருக்கும் கர்மயோகம் என்பது நம்முடைய கடமைகளை எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் செய்தல் இந்த கர்மயோகத்தில் கர்மயோகத்தினுடைய மைய கருத்தை மட்டும் மிக சுருக்கமாக பார்க்கலாம் நம் நாம் செயல் செய்பவர்களாகவும் செயலினுடைய விளைவை அனுபவிப்பவர்களாகவும் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் செயலை செய்யும் பொழுது நம்ம கர்த்தாவா இருக்கோம் செயலினுடைய விளைவை அனுபவிக்கும் பொழுது போக்தாவாக இருக்கின்றோம் இந்த கர்ம யோகம்ங்கிறது நம்ம எப்படிப்பட்ட மனநிலையில் செயல் செய்ய வேண்டும் நம்முடைய கடமைகளை செய்யும் பொழுது எப்படிப்பட்ட ஆட்டிடியூட் எப்படிப்பட்ட பாவனை இருக்க வேண்டும் என்பது கர்மயோகம் எப்படிப்பட்ட பாவனை என்றால் நம்முடைய கடமையே இப்பொழுது வழிபாடு ஆகின்ற இந்த பக்தன் என்ன உணர்கின்றான் எனக்கு என்ன கடமை இறைவனால் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதோ அந்த கடமையை செய்வதுதான் என்னுடைய பூஜை பூஜை இறையில் போய் தனியா இருந்து பூஜை பண்றதும் பூஜைதான் நம்ம அதை இல்லை என்று சொல்லவில்லை அது எக்ஸ்ட்ரா பூஜை பிறகு டெய்லி பூஜை என்னன்னா வீட்டை சுத்தம் படுத்துறது முதல் கொண்டு சமைக்கிறது முதல் கொண்டு ஆபீஸ்ல போய் தொழில் செய்வது முதல் கொண்டு அனைத்தும் பூஜைதான் நம்மளுடைய வியாபாரமே பூஜைதான் காரணம் என்னவென்றால் இந்த கடமையை நான் வழிபாடாக செய்கின்றேன் இத்கீஸ்வார்கள் என்னுடைய கடமையே வழிபாடு கடமை வழிபாடு என்றால் நம்ம வந்து மாலை நேரத்தில் அப்படியே வாக்கிங் போறோம் நடந்து போறோம் யாராவது எங்க போயிட்டு வந்தீர்கள் சும்மா அப்படியே நடந்துட்டு வந்தேன்னு சொல்லுவோம் ஆனா கோயிலை சுத்தி பிரகாரம் பண்றம் வச்சுக்கோமே மூன்று முறை சுத்தரம் யாராவது என்ன செய்து கொண்டு வந்தீர்கள்னா வாக்கிங் போயிட்டு வந்தேன்னு சொல்ல மாட்டோம் பிறகு என்ன சொல்லுவோம் பகவானை வளம் வந்தேன்னு சொல்லுவோம் பிறகு வீட்டில் இருக்கிற இட்லி தோசையை சாப்பிட்டோம்னா என்ன செய்தீர்கள்னா சாப்பிட்டோம்னு சொல்லுவோம் பிறகு கோயில் இருக்கிற பிரசாதத்தை கொடுத்தா சாப்பிட்றோம் இப்ப என்ன செய்தீர்கள்னா பிரசாதத்தை சாப்பிட்டோம்னு சொல்றோம் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் நடத்தல் சாப்பிடுதல் அதைத்தான் பண்ணியிருக்கோம் ஆனா நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆட்டிடியூடு இருந்தது நான் பகவானை வளம் வருகின்றேன்னு நினைச்சு நடந்தா அது பகவானை வழிபடுதல் அல்லது அதேபோல என்னுடைய கடமையை இறைவனுக்காக செய்கின்றேன் என்று நினைத்தால் அது பக்தி அப்படி அவர்கள் கடமையில் ஈடுபட்டு அவர்கள் கடமையையே பூஜையாக செய்வார்கள் இது ஒரு ஸ்டேஜ் பிறகு இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனுபவங்களையெல்லாம் வாங்கும் பொழுது நாம போக்தாவாக இருக்கும் பொழுது நாம ரெண்டு விதமான அனுபவத்திற்கு உள்ளாகின்றோம் ஒன்று வெற்றி இனி ஒன்று தோல்வி சக்சஸ் அண்ட் பெயிலியர் இந்த ரெண்டாம் நம்ம சந்திப்போம் இதுக்கு மேல வேற என்ன சந்திச்சிருக்க முடியும் நம்ம ஒரு அனுபவம் நமக்கு கிடைக்கும் பொழுது பலன் கிடைக்கும் பொழுது வெற்றி கிடைக்கின்றது தோல்வி கிடைக்கின்றது அது ஒரு அறிஞர் மிக அழகாக சொன்னார் மே யூ பி என்கரேஜ் பை சக்சஸ் அண்ட் எப்படிப்பட்ட பாவனை இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு வெற்றியும் உன்னை உற்சாகப்படுத்தட்டும் ஒவ்வொரு தோல்வியும் உன்னை பலப்படுத்தட்டும் என்கரேஜ்டு பை சக்சஸ் நம்ம வாழ்க்கையில கிடைக்கிற ஒவ்வொரு வெற்றியும் நம்மை உற்சாகப்படுத்தணும் வேற எதைப்படுத்த கூடாது அகங்காரத்தை வளர்க்கக்கூடாது சாதாரணமா வெற்றிகள் வந்து அகங்காரத்தை வளர்க்கும் இப்ப பகவான் நம் மீது அனுகிரகம் பண்ணணும்னா அகங்காரத்தை நீக்கணும்னா தோல்வியை தான் கொடுக்கணும் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் எனக்கு வர்ற வெற்றி அகங்காரத்தை கொடுக்காம என்னை உற்சாகப்படுத்தி பிறகு இனியொன்னு செய்யணும் இறைவன் மீது நன்றி உணர்வை வளர்த்த வேண்டும் அந்த கிராட்டிடியூடு நமக்கு வரணும் என இந்த வெற்றிக்கு நான் மட்டும் காரணமல்ல என்னுடைய அகங்காரம் மட்டும் காரணமல்ல உன்னுடைய அனுகிரகம் யாருக்கும் தெரியாமல் எனக்கும் தெரியாமல் இருந்தது என்று ஒவ்வொரு வெற்றியை அனுபவிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு சக்சஸ லாபத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது அது நம்மை உற்சாகப்படுத்தி இறைவனிடத்தில் நன்றி உணர்வை ஊட்ட வேண்டும் எல்லா சமயத்திலும் வெற்றி வராது பல சமயங்களில் தோல்வி வரும் அந்த தோல்வியையும் சங்கடங்களையும் வருத்தங்களையும் சந்திக்கும் பொழுது அப்ப என்ன வரணும்னா நாம் உறுதி பெற வேண்டும் உறுதி பெற வேண்டும் என்றால் அந்த தோல்வியை பிரசாதமாக எடுத்துக் வேண்டும் என் மீது மிக உரிமையுடன் இந்த கஷ்டத்தை நீ எனக்கு கொடுத்தாய் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் என்ற அக்செப்டன்ஸ் அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பிரசாதமாக நமக்கு ரொம்ப விரும்பியவர்கள் நாம யார ரொம்ப நேசிக்கிறோமோ அவங்க நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்தால் அந்த கஷ்டத்தை ரொம்ப சந்தோஷமா எடுத்துக்குவோம் காரணம் என்ன நீ எனக்கு இந்த கஷ்டத்தை கொடுத்தன்னு சொல்லி அப்படி அந்த இறைவன் கொடுக்கின்ற கஷ்டத்தை அதாவது ஒரு மனிதனுடைய மன வளர்ச்சி என்பது எதன் அடிப்படையில் என்று ஒரு அறிஞர் கூறும் பொழுது உனக்கு வரிகின்ற துயரத்தில் பாவனை அதுதான் உன்னுடைய மன வளர்ச்சியினுடைய அளவுகோல் என்று சொல்கின்றார் அப்படி வாழ்க்கையில துயரத்தை சந்திக்கும் பொழுது அதையும் பிரசாதமாக கொள்ளுதல் இதுதான் கர்மயோகம் இப்படி முதல் படியில் இருக்கின்ற பக்தன் தன்னுடைய வாழ்க்கையே பூஜையாக கர்மயோகமாக நடத்துகின்றான் இனி நம் அடுத்தபடிக்கு செல்லலாம் அடுத்தபடி என்னவென்றால் ஒருவன் கர்மயோக வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு என்ன செய்கின்றான் கடமைகளை குறைத்துக் கொள்கின்றான் பொறுப்புகளிலிருந்து விலகிக் கொள்கின்றான் அடுத்த தலைமுறைக்கு பொறுப்பை கொடுத்துவிட்டு இவன் சற்று தனக்குள் வருகின்றான் வெளி விஷயத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவன் சற்று உள்ளே வருகின்றான் என்னம்ன கி உபாசகனாக மாறுகின்றான்பாசகியாக மாறுகின்றான் தியானயோகியாக மாறுதல் என்றால் அதிக காலம் இவன் சில சாதனைகளில் ஈடுபடுகின்றான் இது வந்து இயற்கையா நடக்கிற பாதை இப்படி நடந்து கொண்டு வந்தால் நம்ம எரியாமல் நிவத்தி என்பது ஏற்படும் நிவர்த்தி என்றால் போதும் என்ற மன நிறைவு ஏற்பட்டு நம்மை எரியாமல் விலகி கொள்வோம் அப்படி விலகவில்லை என்றால் உலகம் நம்மை விளக்கிவிடும் உலகம் விளக்குவதற்கு முன் உலகம் நம்ம தூக்கி எரியதுக்கு முன் நம்ம மெதுவ நடந்து போறது தான் வெளியே நடந்து போறதுதான் உண்மையான பக்குவம் அது எப்ப நம்ம செய்வோம்னா கர்ம யோகியாக வாழ்ந்தால் பிறகு நாமளே பொறுப்புக்களை எல்லாம் விட்டு விட்டு பிறகு நமக்கு ஒரு பெரிய சொத்தை நம்ம சேகரிப்போம் நம்ம என்ன சொத்துன்னு சொன்னா உடனே பணம் தான் மனசுல ஞாபகத்துக்கு வரும் இங்க சொத்து என்பது காலம் டைம் பெரிய சொத்தை நம்ம சம்பாதிப்போம் இப்ப எதுக்கு எடுத்தாலும் என்ன சொல்கிறார்கள் தெரியுமோ நேரம் இல்லை ஒரே ஒரு பாடல் தான் இப்ப நம்ம நேரத்தை சம்பாதிப்போம் அந்த நேரத்தை சம்பாரிச்சு என்ன செய்வோம் என்றால் நம்முடைய ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு அந்த காலத்தை பயன்படுத்துவோம் பிறகு அந்த இறைவனை தியானிக்க இறைவனை வழிபட நாம் என்ன செய்வோம் அதிக காலத்தை கொடுப்போம் பிறகு சில கடினமான ட்ரைனிங் எல்லாம் நம்ம எடுக்கணும் மிக மிக கடினமான சில மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் அந்த மாற்றங்களுக்கு காலத்தை பயன்படுத்துவோம் அது என்ன கடினமானது என்றால் நமக்கு வயது ஆக ஆக பக்குவம் வர வர மன கட்டுப்பாடு இந்திரிய கட்டுப்பாடு முதலிய தன்மைகளை அடைய வேண்டும் அதாவது மௌனம் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு சாதனை நம்ம குழந்தையா இருக்கும்போது கஷ்டப்பட்டு பேசி பழகணும் பிறகு பேசாம இருந்து பழகிறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பேசி பழகணமோ அதை விட நூறு மடங்கு கஷ்டப்பட்டாதான் பேசாம இருந்து பழக முடியும் நம்ம எவ்வளவு முறை நீங்க பேசாதீர்கள் தலையிடாதீர்கள் வார்த்தையை மற்றவர்களிடம் வாங்கி இருக்கின்றோம் காரணம் பேசி பேசி நம்முடைய மனதை பேச்சு வழியாகவே செலுத்தி இருக்கின்றோம் ஆகவே சற்று மௌனமாக இருத்தல் விரதம் இருத்தல் இந்திரிய ஒழுக்கத்தை பின்பற்றுதல் இவை செய்யணும்னா இந்த பார்ட் டைம் ஜாப்ல எல்லாம் முழுமையாக முடியாது அப்ப அனைத்திலிருந்தும் விலகி நாம என்ன செய்கின்றோம் முழுமையாக நம்மை இந்த சாதனையில் ஈடுபடுத்துகின்றோம் அப்படி இந்த பக்தன் உலகத்திலிருந்து சற்று விலகுகின்றான் இப்ப வந்து உபாசகன் அல்லது நிஷ்காம பக்தியில அடுத்தபடி சென்றவன்னு சொல்ற இதை கேட்ட உடனே ஒரு சந்தேகம் நமக்கு உடனடியாக வரும் எல்லா கடமைகளையும் விட்டுவிட்டு நான் அப்படியே முழு நேரமும் இறைவனையே நினைத்து இறைவனை அடைய முயற்சி செய்து என்னை மாற்றிக்கொள்கின்ற சாதனையில் ஈடுபட்டால் எனக்கு யார் சாப்பாடு கொடுப்பா எனக்கு யார் உணவு கொடுப்பார்கள் பிறகு என்னை யார் காப்பாற்றுவார்கள் இந்த கேள்வி உடனடியாக வருகிறதல்லவா நீ பகவானையே அடையிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இரு சொன்னா நம்மை யார் பாதுகாப்பார்கள் இப்படி ஒரு பாதுகாப்பு இன்மை வரும் கீதையில் பகவான் அப்படிப்பட்ட பக்தர்களுக்கு ஒரு வாக்குறுதி கொடுக்கின்றார் என்ன வாக்குறுதி என்றால் அனன்யா சிந்தையோமா ஏஜனா பர்யுபாசதே தேஷாம் நித்யாபியுக்தாம் யோக கஷேமியகம் இதரே ஒரு வார்த்தையை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்குவோம் யோக கஷேமீ யார் இப்படிப்பட்ட பக்தர்களாக இருக்கிறார்களோ எப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் நம்ம பார்த்துட்டோம் அதாவது கர்மை யோகியாக இருந்து தன்னுடைய கடமைகளை எல்லாம் விட்டுவிட்டு அல்லது முழு நேரமும் தன்னை பக்குவப்படுத்துகின்ற பண்படுத்துகின்ற சாதனையில் ஈடுபட விரும்புபவர்களுக்கு அப்படிப்பட்ட பக்தர்களுக்கு நான் யோக க்ஷேமத்தை கொடுக்கின்றேன் யோகம் என்றால் அவர்களுக்கு தேவையான பொருள் கஷேமம் என்றால் அதை காப்பாற்றுதல் அவர்களுக்கு தேவையான பொருளை நான் கொடுக்கின்றேன் அதை நானே காப்பாற்றுகின்றேன் இப்படி ஒரு உறுதிமொழியை பகவான் கொடுக்கிறார் அப்போ நமக்கு அந்த பயம் வரக்கூடாது விட்டு முழு நேரமும் பகவானுடைய காப்பாற்றுவார்கள் ட்யூட்டி அது என்னுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு சொல்றார் அதாவது இங்கு என்ன கூறுகின்றார் இப்ப சாதாரண வாழ்க்கையில ஒருவன் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சயின்ஸ்ல போயி ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணணும்னு சொன்னா அவன் முழு நேரம் ய வேண்டும் ஆகவே கவர்மெண்ட் என்ன செய்கின்றது உன்னுடைய யோக கஷேமத்தை நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி தான் இந்த ஸ்டைபன் இந்த ஸ்டைபனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா நீசர் நீ பயன்படுத்தி உனக்கு தேவையான கோட்ரஸ் உனக்கு தேவையான பணம் இதெல்லாம் நாங்க கொடுத்து விடுகின்றோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கின்றார்கள் அதே போலதான் பகவான் சொல்றார் நீ முழு நேரம் உன்னை ஆன்மீக சாதனையில் ஈடுபடுத்தும் அளவு உனக்கு பக்குவம் வந்துவிட்டால் உனக்கு உணவை சம்பாதிக்க இருப்பிடத்தை சம்பாதிக்க அல்லது உன்னை பாதுகாக்கின்ற பொறுப்பு உனக்கு இல்லை அது யாருக்குண்ணா பகவான் சொல்றார் அது எனக்கு என்று சொல்கின்றார் காரணம் இந்த இடத்துல பகவான் கொடுக்கின்ற உறுதிமொழி என்னவென்றால் எதுவரைக்கும் நான் என்னை பாதுகாக்கின்றேன் நான் என்னை பாதுகாக்கின்றேன் நினைக்கிறோமோ அதுவரைக்கும் நம்முடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நமக்கு என்னைக்கு என்னை பாதுகாக்கின்ற முயற்சியில் நான் விடுகின்றனோ அப்பொழுது என்னை படைத்தவனுக்கு தான் அந்த பொறுப்பு செல்கின்றது அப்ப பகவான் என்ன சொல்கின்றார் நான் பாதுகாக்கின்றேன் அது எப்படி பாதுகாப்பார் உடனே பகவான் வந்து திடீர்னு கொட்டுவாரான் எல்லாம் நம்ம கேட்கலாம் இத இந்த உண்மையை உணர்வதற்கு தான் இந்த யாத்திரையெல்லாம் போகணும்னு சொல்வார்கள் இப்ப சில பேர் இல்ல வீட்டிலிருந்து துறந்து வருவார்கள் ஆசிரமத்துக்கு வருவார்கள் வந்து சாஸ்திரம் எல்லாம் பையில விரும்பும் பொழுது அவர்களுக்கு இந்த ஸ்லோகத்தை புரிய வைக்கணும்னு சொல்லி என்ன செய்வார்கள் கொஞ்ச நாள் நீ யாத்திரை போ யாத்திரை போகும் பொழுது அங்கங்க ரூம் எல்லாம் புக் பண்ணி பணம் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் கையில எடுத்துட்ட கையில ஒன்றும் இல்லாம நீ பாட்டுக்கு யாத்திரை போனா யாருக்கு நம்பிக்கை வரும் இப்போ நம்முள்ள ஒருத்தரை இப்படியே நீங்க வந்து இப்படியே சொல்லக்கூடாது பர்ச வச்சுட்டு நீங்க அப்படியே ஒரு மூணு நாள் கழிச்சு வாங்கன்னு சொன்னா யாருக்கு தைரியம் வரும் அடுத்த கேள்வி எங்க தூங்குறது யாரு அடுத்த வேலை சாப்பாடு கொடுப்பார்கள் கேட்போம் ஆனா உண்மையா தைரியம் இருந்து சென்றால் இதை விட ஒரு ரெண்டு கிலோ ஏறிட்டு தான் வருமே தவிர நமக்கு உணவு இல்லாமல் போகாது இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ஒரு சுவாமிஜி விளக்கம் சொல்றார் உங்களுக்கு நம்பிக்கை வர வேண்டும் என்றால் அவர் வந்து வடநாட்டை சேர்ந்தவர் இந்த ஸ்வீட் எல்லாம் அதிகமா சாப்பிட்டு கொஞ்சம் ஓவர் வெயிட்டா இருக்கார் அதனால அவர் சொன்னார் என்னோட உடம்பை பார்த்தே தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டார் காரணம் என்ன நான் எல்லாத்தையும் விட்டு வந்தேன் நல்ல சவுக்கியமாக தான் இருக்க தேவையான அனைத்தும் எனக்கு கிடைக்கின்றது இதனுடைய பொருள் இந்த யாத்திரை போகும் பொழுதுதான் நமக்கு தெரியும் எங்கிருந்து எப்படி நமக்கு உதவி வருகின்றது யாருமே முன்பின் தெரியாதவர்கள் எப்படி நம்மை குறித்து கருணை வருகின்றது அதெல்லாம் இறைவன் எப்படி நமக்கு அனுப்புகின்றார் இதையெல்லாம் நம்ம உணரலாம் அதத்தான் இங்கு பகவான் சொல்கின்றார் நீ முழு நேரமும் என்னையே நினைக்க முடியுமானால் அதுக்கு ரொம்ப பக்குவப்பட்டு வந்திருக்கணும் அதனால தான் அதற்கு முன்னாடி கர்மயோகத்தில் இருக்கணும் பிறகு தாண்டி வந்தால் முழு நேரமும் என்னையே நினைத்து வழிபட்டு என்னையே தியானித்து என்னுடைய நாமங்களையே ஜபம் செய்து பாராயணம் செய்து உன்னுடைய குணத்தை மாற்றுகின்ற சாதனையில் ஈடுபட்டால் உன்னை நான் கவனித்துக் கொள்கின்றேன் என்று பகவான் உறுதிமொழி அளிக்கின்றார் இது யாருக்குன்னு சொன்னா ஏற்கனவே பணத்தை எல்லாம் சேர்த்து வைச்சிருக்கவர்களுக்கல்ல அனைத்தையும் துறந்தவர்களுக்கு இவ்விதம் இந்த நிஷ்காம பக்தி நிஷ்காம பக்தர்கள் யார் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது நம்ம இந்த நிஷ்காம பக்தியே மூன்று பிரிவாக பிரிக்கின்றோம் முதல்ல பக்திய ரெண்டா பிரிச்சம் ஆரம்பத்துல சாதனா பக்தி சாத்திய பக்தின்னு பிரிச்சம் சாத்திய பக்தி பக்திங்கிறது நாம் அடைய வேண்டிய பக்தி சாதனா பக்திங்கிறது நம்ம பாதை பக்தி வழியாக செல்வது அந்த சாதனா பக்திய இரண்டாக பிரித்தோம் எப்படி என்றால் சகாம பக்தி நிஷ்காம பக்தின்னு பிரித்தோம் சகாம பக்திங்கிறவர் அவர் ஒரு பகவான் இடத்திலேயே வியாபாரம் செய்வா போல பகவான கருவியா வச்சு ஏதோ இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருளை அடைபவர் அவரை பார்த்து நம்ம முடித்து விட்டோம் அவரும் ரெண்டு லெவல் இருப்பாருன்னு பார்த்தோம் ஆர்த்தக அர்த்தார்த்தி துக்கம் வரும்பொழுது மட்டும் பகவானை நினைப்பவர் பொருளுக்காக பகவானை வழிபடுபவர் பார்த்தோம் இனி நிஷ்காம பக்தன் சொன்னா இந்த நிஷ்காம பக்திய மூன்று ஸ்டேஜில் அது முதல் ஸ்டேஜ் இன்று நாம் பார்த்தோம் முதல் படி என்ன என்றால் இந்த நிஷ்காம பக்தனுக்கு கொஞ்சம் வைராக்கியம் இருக்கின்றது இந்த நிஷ்காம பக்தனுக்கு இறைவன் நிமித்த காரணம்ங்கிற அளவுதான் ஞானம் இருக்கு இந்த உபாதான காரணம்னு புரிஞ்சுட்டா அவர் அடுத்த பக்தனா மாறப்போறார் நிமித்த காரணமா இருக்கார் எல்லாத்தையும் அறிந்தவர் உடையவர் அவர் எப்படி இந்த நிஷ்காம பக்தன் செலுத்துகின்ற வாழ்க்கையை மேற்கொள்கின்றான் அப்படி மேற்கொண்டு பக்குவம் வர வர கர்மத்திலிருந்து கடமைகளிலிருந்து விலகி அந்தமான சாதனைகளில் ஈடுபடுகின்றான் இந்த அந்தமுகமான சாதனைகளில் ஈடுபடும் பொழுது தன்னையே தான் மாற்றிக் கொள்கின்ற தன்னுடைய குணத்தை மாற்றிக்கொள்கின்ற சில முக்கியமான சாதனைகளில் ஈடுபடுகின்றான் அப்பொழுது பகவான் வந்து என்ன சொல்கின்றார் நீ அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து விட்டால் உன்னை பாதுகாப்பது என்னுடைய பொறுப்பு என்று ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கின்றார் இது வந்து முதல் படியில் இருக்கின்ற நிஷ்காம பக்தர்கள் இனி இந்த நிஷ்காம பக்தன் அடுத்தபடி உயரப் போகின்றான் அவன் எப்படி பக்தி செலுத்துவான் என்பது நம்முடைய அடுத்த விசாரம் பிறகு இந்த இடத்தில் நாம் புரிந்து வேண்டிய இனியொரு கருத்து இப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் பக்தி செலுத்துகின்ற விதத்தில் எந்த நியமங்களும் கிடையாது நியமம்னா இப்படித்தான் பூஜை பண்ணனும் இப்படி பண்ணவில்லை என்றால் இந்த தோஷம் எல்லாம் வந்துடும் இந்த தவறுகள் எல்லாம் வந்துடும் இந்த விபரீத பலன் வந்துடும் பக்தர்களாக இல்லாதவர்களுக்கு இருக்கிற பயம் பக்தர்களுக்கு ரொம்ப இருக்கு அப்படி சில பயங்கள் எல்லாம் நமக்கு இருக்கின்றது நம்ம பூஜையில தப்பா பண்ண பகவான் கோவிச்சுக்குவாரா ஏன்னா சாமி ரூம்ல பூரா பல கடவுளுடைய போட்டோ இருக்கும் ஒரு கடவுளுக்கு அந்த கற்பூரத்தை காமிக்காம இருந்துட்டு அவருக்கு கோவம் வந்துருமா இப்படியெல்லாம் பகவானை குறிச்சு ரொம்ப பயம் நமக்கு வந்து விட்டது இந்த பயம் யாருக்கு இருந்தா பரவாயில்லனா சகாம பக்தர்களுக்கு இருக்கட்டும் ஆனா நிஷ்காம பக்தர்கள் பகவான அபயமா பார்க்கணுமே தவிர பயசுரூபமாக பார்க்க கூடாது ஆகவே இவர்களுக்கு எந்த நியமங்களும் இல்லை அது எப்படி நியமங்கள் இல்லை என்ற விஷயத்தை நாம் நாளை சிந்திக்கலாம் பூர்னிதம் பூர்ணா தூர்ணய பூர்ணமாதாயி